0: Y el objetivo es, es dual. Eh, uno es poder contar la historia para que la gente entienda qué pasó en los noventas, por qué Argentina fue líder en los noventas, por qué Brasil en los dos miles, por qué le toca el turno a México, que, la, que las personas puedan ponerse en los zapatos del inversionista si son eh, emprendedores o si son empresarios o son entidades de gobierno y también entender un poco cómo la tecnología que a mi juicio, mucho más que aspectos tecnológicos, que es uno de, las, de, de los paradigmas que existen, eh, tiene eh, mucho más impacto en el ecosistema que cualquier devaluación, cualquier cambio político en esta región. El hecho de que se, se hizo disponible este acceso a Internet, los browsers en los noventas, eh, en la, los teléfonos digitales, eh, todo el gig economy como modelo de negocio, han sido mucho más determinantes en el ecosistema que las mismas devaluaciones que ha habido una y otra vez en Alemania.
1: Hola. Has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management Startups Compañías exitosas Y fracasos empresariales Pon a tono a tus oídos Y disfruta de este nuevo capítulo De cuentos corporativos Y como todo cuento Este también empieza con un Había una vez Que lo disfrutes
2: Adrián ¿Te imaginas conocer la historia De las principales Startups de Latinoamérica Y además hablar de primera mano Con sus fundadores?
3: Oye, suena muy interesante, pero imaginemos que esas pláticas te permiten identificar factores de éxito que ayuden al desarrollo de todo el ecosistema y que terminen en propuestas para el bien de todos los países. Sería ideal.
2: Bueno, fíjate que de eso vamos a hablar en este episodio de cuentos corporativos porque nos encanta escuchar las historias de ejecutivos, coaches, atletas, músicos, chefs todos aquellos que realmente tienen el espíritu de hacer algo distinto gente excepcional a quien estamos retando a contar sus vidas y secretos con el fin de que podamos aprender de ellos
3: Y bueno, comenzamos este episodio diciendo como siempre las palabras mágicas Había una vez un joven apasionado por los negocios que decide estudiar Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Monterrey, de donde se gradúa con honores, para posteriormente estudiar un posgrado en la Escuela de Negocios de Harvard en Boston.
2: Él inicia su carrera laboral en corporativos, por lo que hoy tiene más de 25 años de experiencia global en áreas de estrategia, innovación, administración de producto y riesgos en compañías líderes, nada más y nada menos que Visa, Banco Santander, Hewlett Parker y McKinsey. Apasionado por el cruce de innovación, la tecnología y los negocios, este invitado inicia su carrera en el mundo de las startups a finales de los 90, siendo cofundador de MyAlfred.com, un sitio comparativo de productos para América Latina.
3: Alejandro Estrada... Es fundador y managing partner de 14 Venture LLC, firma de inversiones de capital de riesgo basada en Estados Unidos, que apoya empresas de tecnología emer emergentes para acelerar su crecimiento. Además, ...y la razón por la cual lo tenemos como invitado... ...es autor del libro... ...Entre unicornios, jaguares, serpientes y escaleras... ...la evolución de las startups en Latinoamérica... ...este libro busca apoyar el desarrollo sostenido... ...y la relevancia del ecosistema de startups en América Latina... ...proponiendo líneas de acción... ...para incrementar su impacto positivo en la región... ...Alejandro, un gusto tenerte con nosotros... ...bienvenido a Cuentos
0: Corporativos... Encantado Adolfo y Adrián, un placer estar con ustedes... Y encantado de contar un poquito de historia que ayude al ecosistema.
2: Bueno, primero vamos a empezar con la verdadera historia, la más importante de todas. Tú, cuéntanos tu historia, Alejandro. Cuéntanos de ti. Háblanos de tu vida personal, por favor.
0: Ah, Bueno, interesante. No es algo que me, me gusta hablar mucho, pero eh, les comparto algunas cosas, ¿no? Eh, dicen por ahí que... En nuestras vidas tenemos entre tres y cinco grandes cosas que nos cambian de paradigmas, ¿no? Y, y no necesariamente ser habernos casado o haberse graduado de una escuela, son cosas muy diferentes. Yo creo que para mí, mi primer gran eh, cambio de vida fue cuando fui a estudiar la, la preparatoria a Vancouver, en Canadá. Y yo venía de, de San Luis Potosí, ¿no? una ciudad en el desierto, en el centro del país, en aquel momento quizás medio de millón de habitantes... Eh, poca agua y me voy a vivir a, a, a Vancouver y me encuentro con una experiencia de vida totalmente diferente ¿no? en primer lugar empezó a llover y yo no salía de la casa porque estaba lloviendo y después de varias semanas me di cuenta que pues tiene uno que adaptarse a la vida como es ¿no? Eh, viví con cuatro familias diferentes de todas las religiones de todas las creencias con hijos, sin hijos, adoptados no adoptados, puro inglés porque nadie hablaba español y a lo largo del año que estudié allá, pues me cambió muchísimos paradigmas de vida y yo regreso a México como una persona muy diferente. ¿no? Eh, entro a, a estudiar el TEC de Monterrey y, y ahí empieza otra etapa de mi vida eh, en la cual, aparte del emprendimiento de tecnología, siempre, siempre me apasionó. Eh, recuerdo muy bien el, el día que yo trabajaba con un tío mío que hacía muebles y él ten, estaba suscrito a la revista The Fortune, yo tendría unos 17 años, 18, y cuando leí por primera vez esa revista, yo me enamoré de los negocios y venía yo de, de vivir, obviamente como mencionaba, fuera de México, y de ahí fue mi, mi interés en, en cosas nuevas, en historias, en empresas, en tecnología, que creo que eso se ha reflejado en, en múltiples etapas de mi vida de una u otra forma, ¿no?
2: Porque cuando llegas a México y estás entonces en el TEC, luego ves la parte de cómo se va desarrollando la parte de tecnología, ¿cómo te enfocas? ¿Hacia dónde empiezas a construir tu vida profesional?
0: Bueno, mira, yo de hecho eh, empecé en el TEC eh, por ahí del, del 88 y uno de los primeros programas de emprendimiento que, que, que me llamó la atención fue el del TEC de Monterrey, ¿no? Es, era un programa de emprendimiento en aquel momento muy tradicional, porque la idea era incubar empresas de estudiantes. Eh, generamos unos certificados de acciones, tenemos una estructura, tratamos de levantar un poco de capital. Y esa parte me, me, me encantó. Durante los siguientes cuatro años y medio, yo probablemente tuve como cinco diferentes negocios en paralelo a estar estudiando, hasta que me gradué y empecé a trabajar en Hewlett Packard en tecnología. Y, y los negocios no eran negocios de, de tecnología, ¿no? En aquel momento que era algo, era algo para las grandes corporaciones y no estaba en nuestra vida diaria, ¿no? Olvidémonos de los celulares, aún las computadoras personales eran un lujo tenerlas en casa porque eran caras y el uso era más bien para, para cosas de, de procesador de palabras, algo de Excel, no eran grandes centros de entretenimiento y, y yo hice varios negocios de distribución de bebidas para niños, eh, por ahí vendí arte en algún momento, eh, tuve un negocio de venta de ropas, eh, vendía muebles, en fin, todo lo que enfrente se me ponía y, y eso yo creo que me ayudó a lo largo de la vida a, a ver esa parte no tecnológica del emprendimiento, pero sí el emprendimiento puro, ¿no? el poder levantar capital, el tocar puertas sin ser nadie, ¿no? porque años después cuando representaba compañías, pues uno llega con el gafete de, de estas compañías globales y todo el mundo te abre la puerta. Cuando eres pequeño y tienes un producto diferenciado, pero nadie te conoce, tienes que trabajar 10 veces más fuerte para llegar a tu objetivo. Pero para mí el objetivo era eh, pagarme los estudios del tec que me fuera lo mejor posible. Y cuando terminé, eh, fui a trabajar a Hewlett Packard en el área de, de ventas corporativas. Y ahí ya fue mi primera verdadera inmersión en tecnología, que si bien era para empresas, empezaba a ver un crecimiento bien grande en toda la división de consumidor. Eh, computadoras personales, impresoras empezó a ver en el mercado esas famosas tipo pilots o ese tipo de cosas y, y fueron cuatro años de, de muchísimo crecimiento eh, dejé de hacer cosas de emprendimiento me enfoqué muchísimo a tecnología hasta que me llegó el momento que, que dije yo quiero hacer una maestría y, y estuve viendo un montón de programas y finalmente, pues acuérdense ¿no? yo venía de San Luis, yo no tenía un papá empresario eh, era provinciano en muchas cosas y de pronto digo voy a Stanford, voy a Harvard porque quería un programa de, de, de método de caso y eh, cuando fui a Stanford me fascinó pero cuando vi a Harvard dije yo yo soy de aquí ¿no? y bueno ¿cómo hago mi solicitud? y esa solicitud pues la, la, la pedí, me la mandaron, eh, llené mandé mi aplicación y dije ¿qué más puedo hacer? pues lo único que podía hacer es tocarle las puertas una y otra vez Regresé tres veces a Boston a decirle simplemente, aquí estoy, estoy listo, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo conocer? Yo no sé si fue por cansancio que dijeron, lo aceptamos, porque uno ve realmente la aplicación que hice y estaba llena de faltas de ortografía y, y se, de sintaxis, y cuando la veo hoy en día digo, qué pena, este, se me hace que ni la vieron, se me hace que nada más me, por cansancio me aceptaron. Y, y eso es otro para mí de, las, de los grandes hitos de mi vida, ¿no? No, no necesariamente haberme graduado de, de Harvard, de eso no estoy tan orgulloso como haber sido aceptado, que es algo muy diferente que lo que yo experimenté en el tec de Monterrey. Tec de Monterrey, el, el haberme aceptado no fue para mí el gran logro, fue el haberme graduado porque estuve trabajando, estuve haciendo simposiums, conociendo mucha gente y, y esas es las cosas que, que me gusta a mí a veces reflexionar de que muchas veces los logros no son el fin último, lo, lo, lo que el papel que recibimos, el dinero que ganamos, sino el trayecto o el reconocimiento a veces son tan importantes. Y, y bueno, eso, eso me llevó a, a, este, a graduarme. Eh, yo le aposté muy fuerte a México en el 93, 94. Tenía algunas ofertas en Estados Unidos de trabajo. Me, me quería orientar hacia la parte financiera. Y yo veía que México tenía un crecimiento enorme, eh, estaba renovándose en todos aspectos, generando compañías bien interesantes. Me contrato eh, en México y a los seis meses después de estar en un programa de entrenamiento, de pronto pues, se cae todo el mercado con la, el, el, la crisis del tequila a finales del 94. Eh, mi jefe sale de la organización y me quedo solo huérfano en la organización. Y pues lo que hay que hacer es, es redoblar el esfuerzo y ponerse a trabajar. Me quedé con una deuda enorme de, en dólares de la maestría que eventualmente la terminé pagando. Pero este, lo que hay que hacer ahí es, este, como me pasó en los noventas con el Internet y en otros momentos, es focalizarse y saber uno qué es lo que quiere y empujar para adelante. ¿no? Eh, hice muchas reestructuras de empresas en aquella época de crisis hasta que me cambié de organización a Visa, en donde empecé un área completamente nueva que era el área de, de nuevos productos, nuevas tecnologías, eh, por ahí de mediados de los noventas, donde empezamos a ver cosas como tarjetas inteligentes, ¿no? que había que explicarle a todo el mundo qué era eso, porque eran mucho más caras que las normales, pero tenían otras funcionalidades. Empezamos a hacer comercio electrónico. Había muy poquita gente haciendo, pero claramente veíamos que era una oportunidad enorme. Eh, hicimos pilotos con... Eh, transacciones sin contacto, por ejemplo Muchos pininos con tarjetas contactless Como se llamaba eh, Muchos nuevos productos de distribución De vales, las primeras tarjetas Platinum, en fin Fue una época de muchísimo desarrollo De producto Y esa parte creo que fue muy importante para mí Y la reflejo un poco en el libro Porque trata de cómo las empresas Deben de reconocer estas oportunidades Invertir y aprovechar Sus ventajas competitivas porque si no, alguien más las va a hacer, ¿no? Y, y por ahí cuento alguna historia de, del propio Visa, pero en el 2010, cómo se empieza a enfrentar contra una serie de nuevos esfuerzos de innovación que empiezan a ganar el mercado y empiezan a, a disruptir el, de todo, de todo el sistema de, de pagos, ¿no? Entonces, bueno, dejemos aquí tantito para hacer un corte. Sí, sí
3: a ver, justo, justo eh, era el punto que quería tocar. A ver, antes de... Entrar ya de lleno a la parte del libro. ¿Por qué escribir un libro de startups?
0: Mira, siempre ha sido mi pasión. Eh, yo viví muchos años en Silicon Valley. Ahí es donde llevo invirtiendo cerca de siete años. Eh, hemos hecho más de 20 inversiones, más de 60 rondas de financiamiento en compañías de todo tipo, desde sonos de Música, Tolia de, de financiamiento, Capital de Trabajo y muchas otras. Y cuando llegamos a México de una forma temporal, un par de años, eh, empecé a reconectarme con mucha gente del ecosistema y mis preguntas eran muy básicas, ¿no? Porque yo estaba un poquito desconectado a pesar de que había hecho algunas inversiones y cada vez que hablaba con alguien, tanto en México como en América Latina, todo el mundo me daba una perspectiva un poquito diferente de las cosas, ¿no? En algunos lugares, si era inversionista, me platicaba de la parte capital, pero nunca habían sido emprendedores, ¿no? El opuesto también sucedía. El emprendedor nunca ha estado del lado del inversionista. O bien tenemos a, a empresas que aún grandes empresas latinoamericanas están eh, de alguna forma trazados en su entendimiento y sentido de urgencia. Y, y, y además le agregamos el aspecto geográfico. La gente de México muy pocas veces ve hacia Sudamérica. Eh, es más probable que un colombiano conozca mejor el mercado mexicano que viceversa. Los argentinos siempre han estado muy ligados a los brasileños en, en temas de startups. Entonces me di cuenta que la información era muy parcial y dije, bueno, sería muy interesante documentar porque aparte yo venía con una perspectiva muy fresca de Silicon Valley. ¿no? Era, era mi principal punto de partida donde había trabajado eh, seis años en inversiones, más otros cinco o seis años en, en visa, en puestos globales, y, y me permitía llegar como alguien neutral hacer preguntas, conociendo muy bien el, el Latinoamérica, porque había hecho mucho, mucho negocio ahí. Y, y empecé haciéndolo, de hecho, originalmente como un libro para México. Muy pronto me di cuenta que esta era una historia regional, ¿no? Eh, los grandes aceleradores como Y Combinator, 500 Startups, pues son regionales, ¿no? Muchos de los inversionistas de capital globales que están participando, pues tienen una perspectiva de múltiples países, y muchos de los mexicanos, colombianos, eh, argentinos, brasileños, que son los, los fondos de inversión, empiezan a salirse de sus mercados y también para generar escala la mayor parte de los startups tienen que tener un pie regional. Entonces, ahí me fui a hacer un, un, un tema regional y el objetivo es, es dual. Eh, uno es poder contar la historia para que la gente entienda qué pasó en los noventas, por qué Argentina fue líder en los noventas, ¿Por qué Brasil en los 2000 ¿Por qué le toca el turno a México? Que, la, que las personas puedan ponerse en los zapatos del inversionista si son eh, emprendedores o si son empresarios o son entidades de gobierno. Y también entender un poco cómo la tecnología, que a mi juicio mucho más que aspectos tecnológicos, que es uno de, de, de los paradigmas que existen, eh, tiene eh, mucho más impacto en el ecosistema que cualquier devaluación, cualquier cambio político en esta región, el hecho de que se, se hizo disponible este acceso a Internet, los browsers en los noventas, eh, los teléfonos digitales, eh, todo el gig economy como modelo de negocio, han sido mucho más determinantes en el ecosistema que las mismas devaluaciones que ha habido una y otra vez en la
2: Lo que, lo, viniendo de Silicon Valley lo que se cuenta la leyenda cuenta la leyenda en Silicon Valley que tú te puedes sentar en un café que estás con tu tablet como con tu lápiz y al lado si estás en un Starbucks el que está al lado también está hablando de emprendimiento, el que está un poco más allá también o tiene un startup y hasta he escuchado historias en podcast de White Combinator, por ejemplo, que acabas de mencionar, donde de repente alguien se voltea y, le, y le, le, le dicta su pitch al que está al lado y el que está al lado le dice, uy, yo corregiría esto y aquello y aquello. ¿no? O sea, al final es una burbuja donde florece con muchísima fuerza el punto de las startups. Ahora, cuando te refieres a América Latina, coincido contigo. América Latina, a diferencia de Europa, no está tan centralizada y Suramérica tiene una, mar una marcada tendencia, por ejemplo, en el caso de Argentina, tecnología de, yo le escuchaba la otra vez a creo que era el fundador de Rappi que decía si tú quieres contratar a alguien bueno en tecnología, búscalo en Argentina sí. eh, y entonces ahora entra en el juego México México ahora tiene el primer eh, eh, unicornio de América Latina, y así van, ¿no? Entre Colombia, México, Argentina. ¿Cómo te das cuenta que hay una historia que en verdad, como bien lo dice tu libro, que está llena de serpientes, escaleras, unicornios, alebrijes? ¿Cómo, cómo te das cuenta que hay todo este zoológico de emprendimiento que pareciera que hay que darle un cauce?
0: Mira, eh... La palabra causa es bien interesante porque yo creo que mucho del crecimiento en Latinoamérica de los Estados ha sido orgánico, no, no ha sido diseñado. Hay algunos casos como Chile, donde el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande de apoyo al ecosistema de una manera estructurada y, y ha hecho cosas bien interesantes. Pero creo que el ecosistema de México, el de Argentina, el de Brasil, han estado evolucionando de acuerdo a principalmente al apetito de los inversionistas y las ideas de los emprendedores. ¿no? Entonces, eh, en los noventas, los sin irme en demasiado demasiada profundidad, eh, los argentinos siempre han sido eh, una sociedad muy global. Siempre ven mucho hacia afuera, hacia Estados Unidos, hacia Europa. Es la naturaleza del, del argentino, sobre todo... De y vienen de los barcos, ¿no? Exactamente. <risa> <risa> Exactamente. Eh, ellos vivieron un periodo de hiperinflación fuertísimo eh, durante años, al igual que los brasileños, que les hizo durante mucho tiempo ser vanguardistas en el uso de la tecnología de información porque tenían que tener los bancos, por ejemplo, el gobierno, las empresas, sistemas muy robustos para manejo de, del dinero con estas tasas tan, tan brutales que llegó a haber por producto de la inflación. Y, y se crearon ecosistemas principalmente liderados por los emprendedores. Sí se les fueron agregando gradualmente inversionistas de diferente tamaño, al igual que programas de gobierno que han tenido en mayor o menor medida un impacto. Yo, yo te diría que como ecosistema el chileno es donde el jugado un rol mucho más fuerte. Eh, en Brasil hubo eh, en los 2000 unos programas muy fuertes de apoyo del gobierno que ayudaron a catalizar y en México los hubo en los 2000 con poco éxito, y luego los subo a principios de los 2010 con mucho más éxito. Todos estos han sido programas diferentes y, y empieza a ver en otros mercados. Pero creo que el, 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 el secreto del, del éxito de los ecosistemas está en que las generaciones, a partir quizás de mediados de los 2000, eh, cada día toman el emprendimiento como, como una vocación, como una carrera. Cada vez tienen menos miedo de fracasar yo, yo les platico, cuando yo hice mi startup a finales de los noventas, después de los dos miles, eh, éramos bichos raros, ¿no? Veníamos de las empresas corporativas, teníamos unos planes de negocio.
1: Mayalfred, ¿no?
0: Mayalfred.com, correcto. Mm. Eh, hacíamos proyecciones, eh, éramos muy formales, ¿no? Veníamos con una mentalidad más de un empresario queriendo ser emprendedor que chavitos de veintitantos años queriendo cambiar el mundo. Adelantas en la historia. Y creo que a finales de los 2010 y mucho más al principio de la década pasada, ese cambio de paradigma y de actitud de, de los emprendedores es, es brutal. Y es muy, muy, muy interesante eh, cómo la gente, eh, les llaman startoperos ¿no? en este mundo. Y así si estés tú en Sao Paulo, estés en, en Buenos Aires o en la Ciudad de México o en Medellín, etc. Eh, ves esta, esta cantidad de gente que quiere hacer cosas, cambiar el mundo, y, y eso es, creo que, el, el driver más importante del ecosistema este, en nuestra región.
3: Okay. Oye, Alejandro, a ver, en este libro eh, hiciste 125 entrevistas pues para este poder darle darle forma y todo. Eh, a partir de esas 125 entrevistas, ¿puedes darnos ciertas características que debe de tener un pero de, de éxito?
0: Mira, yo creo que hay varias y van cambiando en el tiempo, esto es, es algo bien importante la más importante que yo he visto en lo personal y como inversionista es la pasión de la persona por, el, por su idea eh, tiene que ser una pasión hasta ratos irracional y hasta ratos un poquito este, ilógica ¿por qué? porque si yo estoy empezando un negocio y digo yo voy a poner este un startup que va a desintermediar a los bancos. Híjole, pues mucha suerte, ¿no? Porque no lo hubo sino hasta que la tecnología convergió hace aproximadamente a principios de esta década, ¿no? Tenemos la historia de Patagon en, en, en los 2000 que se vendió, fue muy exitoso, pero no tomó tracción como negocio. Se tiene una muy buena venta y una mala inversión para el comprador. Pero, y tuvo que pasar toda la década pasada para que hubiera esa convergencia de, de tecnologías, de canales, de APIs, de capacidad en la nube para poder facilitar una serie de modelos de negocio. Entonces, yo creo que el emprendedor primero tiene que tener una pasión eh, enorme, tiene que tener un optimismo ante todas las cosas negativas que te pasan porque van a pasar muchas serpientes en el camino. Y cuando menos la piensas, tenemos la pandemia. Cuando menos la piensas, tienes una crisis económica o el gobierno quien has estado utilizando recursos deja de ofrecerlo a los inversionistas y deja de caerte a ti. En fin, hay un sinnúmero de cosas que suceden en la vida de un startup que si no tienes ese optimismo, yo creo que, que la gente se desanima demasiado rápido. Eh, algo también que vemos mucho es la capacidad del emprendedor de ajustarse y de cambiar ante los retos. Así significa abandonar su proyecto de vida, ¿no? Eh, por ejemplo, Elon Musk cuando empezó con, con, con sus primeros, eh, su primer startup, al igual que el grupo de PayPal, el producto era un producto para hacer transferencia de dinero entre pan Pilots. Y eso terminó evolucionando a ser una plataforma digital para habilitar de una manera segura el comercio electrónico que era muy diferente, ¿no? El caso de Conecta en México empezó como una plataforma que emulaba Yelp, Después se convirtieron en Shopify y terminaron siendo una pasarela de pagos. Entonces, el, el emprendedor tiene que tener esa característica de reconocer dónde están los retos y las oportunidades y cambiar. Y hay otra cosa que pues uno no se prepara, pero es muy importante que es la suerte. Pero creo que la gente llama a la suerte. Hay que estar en el momento y en el lugar adecuado. Y tú le puedes preguntar a cualquier startup, que ha sido determinante en su crecimiento y siempre hay un elemento muy, muy importante de suerte. Para algunos lo vivimos con la pandemia, ¿no? Ese despegue de, de, de servicios o de demanda de productos como Zoom, que hubiera tomado años, o todo lo que se entrega a su educación a distancia, entre otros. Todo eso fue producto de un evento que para la mayoría del mundo fue eh, muy, muy negativo, pero hablando del ecosistema y hablando de ciertas empresas fue lo opuesto. Entonces, creo que, que son cuatro de estas características que son muchas, ¿no? pero creo que para mí esas son las centrales.
1: Y
2: no hay un riesgo, Alejandro, o más bien no un riesgo, sino una tendencia a que a veces se generen estereotipos. Digo, cuando ves eh, Justo, Kavak, eh, el mismo Alejandro, formaciones en Stanford o formaciones en, en, en Boston en Harvard, eh, no digo que sean los únicos, pero no hay una fuerte tendencia a privilegiar al grupo que viene de estas áreas que parecieran que te dan un, un aura de mayor capacidad para salir en tu emprendimiento.
0: Lo es, y, y hay que reconocerlo y hay que atenderlo. De hecho, al final del libro yo hablo de varias recomendaciones para el ecosistema y algunas de ellas tienen que ver con dar mucho más oportunidad a las mujeres, a la gente que vive en el interior del país, que viene de cualquier tipo de de, de background personal, económico, lo que sea, porque muchas de las ideas vienen por ahí, ¿no? Eh, ¿Por qué se ha dado esto? Y creo que, por ejemplo, el otro día me preguntaban cuántas mujeres cofundadoras o fundadoras hay dentro de los unicornios de Latinoamérica. Entonces me hice la tarea de, de checar el número y más o menos el 20% de los startups tienen una cofundadora mujer. Y eso es algo muy, muy, muy positivo. Y si nos vamos a, las, a los últimos cinco años, quizás el número sea un poco más grande. Entonces, creo que esa parte es muy importante. Eh, el hecho que, que empiece a haber unicornios de mercados más pequeños, como Colombia, por ejemplo, antes que, que otros mercados más grandes, mm -hmm. es, es algo muy positivo, ¿no? el hecho de que haya extranjeros enriqueciendo los ecosistemas locales, por ejemplo, y, y lo hablo en de detalle en el libro, un término que le llaman los Latin expats, que son aquellos ejecutivos, emprendedores, inversionistas, lo que, lo que ustedes quieran, que se van a otra geografía a desarrollar su sueño. Ahí tienes a los fundadores de, de Cabac, que son algunos venezolanos, tienes a Newbank, que es un colombiano haciendo negocio en Brasil, Tienes a Créditas, que es un, un español en Brasil. Tienes a los de Corner Shop, haciendo gran parte de su éxito en México. Esa parte es muy enriquecedora, que si bien siguen siendo un poco el estereotipo que dices, eh, se da por una cuestión natural, ¿no? Cuando al principio se requiere de muchas conexiones, de ciertos recursos para poder dejar su trabajo y, y dedicarle a esto años, pues sí se dan una serie de condiciones, pero... Yo creo que el, el trabajo que están haciendo los aceleradores como 500 Startups, que están aceptando muchísima gente, al igual que los aceleradores ya verticales de muchas empresas bancarias en Brasil o, o de alimentos en México o industriales en Colombia, hablan de, de que ellos van a buscar las mejores ideas y las van a apoyar. Entonces, ojalá que el ecosistema de una manera acelerada empiece a encontrar esas ideas, a valorarlas, pero creo que cada vez la base de ideas, de, de organizaciones, de universidades que están eh, generando este grupo de emprendedores nuevos y todo este ecosistema de apoyo va a ayudar a que se diversifique para enriquecer al, 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 al
3: sistema. Alejandro, hace poco platicábamos sobre pues, el éxito que ha tenido Israel, no que es conocido como the Startup Nation. Teníamos oportunidad de platicar con el director general de Innovation Experience, y nos, pues, nos platicaba de todo el ecosistema que Israel ha generado y cómo se fomenta justo ese término de Startup Nation, eh, ya como una, pues, como una etiqueta del país. ¿Consideras que la TAM puede obtener este título a futuro? Y no sé si ves algún país en particular que pueda convertirse en el próximo Israel de Latinoamérica. Mira, la, la respuesta corta es eh, Uruguay. Uruguay es un mercado
0: muy pequeño, muy, muy tecnológico, donde el gobierno ha estado invirtiendo cantidades muy importantes de recursos a digitalizar a la sociedad. Lo hablo un poco en el libro. Eh, esto me lo presentó originalmente el ahora fundador del exitoso eh, de, de local, en la compañía de pagos. El, lo entrevisté para el libro hace como 6, 8 meses. Eh, una persona súper sencilla, eh, me platicaba de, de cómo había sido la historia del local cuando todavía ni siquiera en un unicornio. Ellos brincaron de ser un jaguar, en mi terminología, a ser un unicornio, inmediatamente a ser un, una empresa pública súper exitosa. Pero él me compartió información y estuve investigando y verdaderamente Uruguay está haciendo cosas bien interesantes. Siempre han estado a la vanguardia tecnológica. Eso lo asocia con un nivel de educación y muy progresiva de ideas y de tecnologías. Y creo que ellos tienen la posibilidad de, de emular ese modelo de una forma muy diferente que Brasil y México. no? Israel no tiene un mercado doméstico grande. Su siguiente mercado natural, que es Estados Unidos, está a miles de, de kilómetros. No es así con México. México tiene una población de 130 y tantos millones de gentes, una cantidad de necesidades enormes, una economía que vale un, billón, un millón de millones de dólares, un trillón, como dicen los americanos, entonces, ¿tienes suficiente masa crítica para generar empresas grandes, jaguares y unicornios locales, antes de tener que salirse del país, no? Y, y luego tienes estas oportunidades hacia Latinoamérica, hacia Europa, hacia Estados Unidos, que, que son muy naturales y que ya existen en la economía. Entonces, en ese sentido, eh, es mucho más difícil emular el modelo de Israel en una economía como la brasileña o la mexicana, pero creo que países como Costa Rica como Uruguay, eh, si sí tienen mucho más las condiciones ya ahorita, Panamá a lo mejor en ciertos eh, segmentos como fintech, por ejemplo, o la parte de comercio internacional, podrían ellos tomar ese modelo eh, mucho más aplicable en la escala y en las condiciones de, de, del país. Yo creo? Ahora
2: que, que hablaste de jaguares, no te hemos preguntado por qué el título de tu libro es unicornios, que eso es puede ser evidente, pero luego jaguares, serpientes y escaleras, por favor. Cuéntanos sobre esa historia.
0: Bueno, por, por poco y no lo nombraba así el libro, porque mi, mi, la gente con la cual estoy trabajando en publicidad, me decían, es que es muy largo. La gente no se, le va, no se va a acordar, se va a confundir, va a empezar con, con este serpientes y unicornios y, y escaleras. O... Pero mira, eh, yo empecé a hacer, el, el libro no, no lo nombré así, sino hasta mitad del camino. Yo empecé a hacer entrevistas y el, el término unicornio es un término muy, muy tradicional, como bien dices, del ecosistema, ¿no? Entonces, ese nombre me gustaba, sobre todo porque en América Latina, pues, todavía tiene mucho crecimiento por ese lado. Y después yo hablaba con la gente acerca de mi, de mi periodo como emprendedor, esos dos años y medio, que empezamos, mi hermano y yo, con una idea en un sótano, y a los seis meses habíamos comprado una compañía en Brasil y en Argentina y teníamos un term sheet de Bank Boston. Eh, lo platico eso en la introducción del libro. Y luego nos tocó la caída brutal. Entonces para mí yo lo definía como una especie de, de subibaja, como un roller coaster, ¿no? Una montaña rusa. Y cuando empecé a hablar de América Latina, dije, bueno, la palabra en América Latina no es un roller coaster, ¿no? eh, Y me gustó la palabra de serpientes escaleras, porque realmente es lo que es, ¿no? Es un juego donde uno quiere llegar al, 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 al cuadrito 100 y en el Inter tienes una cantidad de logros, de avances, de subidas y de bajadas. Y me gustó. Entonces dije unicornio, serpientes y escaleras. Y conforme empecé a escribir el libro, cuando empecé a hablar de los startups, me di cuenta que de, del unicornio a la realidad que vivían muchos de nuestros startups que apenas están levantando rondas semilla, algunas series A... Hay una, hay una brecha enorme, ¿no? Entonces, si quieres hacer una historia relevante, dije, bueno, ¿quiénes son aquellas empresas que van camino a ser unicornios, que podemos sentirnos relacionados o identificados sin decir, mira, allá está Mercado Libre? Pues sí, vale 90 mil millones de dólares, que es todo el resto del ecosistema prácticamente sumado, ¿no? Bueno, o al menos de los unicornios. Entonces, dije, creo que las compañías que ya levantaron su serie B, que ya eh, son series donde se invierten probablemente unos 20, 25 millones de dólares con valuaciones superiores a los 100 millones de dólares que ya tienen a lo mejor 100 empleados y una cantidad mucho más grande de gente asociada afuera. O sea, pensemos en un Rappi, ¿no? Cuando llegaron a esa ronda, ellos tenían X cantidad de escenas o 100 empleados, pero tienen una cantidad de repartidores o de asociados como la gente de o funcionarios todo este, todo este tipo de, de, de jugadores del gig economy y para ellos ya no se trata tanto de si tu producto tiene valor o si tiene tracción o si puede levantar capital porque en una serie B tradicionalmente ya tienes inversionistas extranjeros que, no, que es la primera entrada con cheques de, de 5 o 10 millones y ellos van a seguirle apostando a estos eh, jaguares entonces dije un jaguar para mí es una compañía que está en esa etapa que sigue siendo la, la minoría. O sea, yo creo que por cada, por cada unicornio deberíamos de tener de 3 a 5 jaguares y luego vas a tener 80 compañías atrás, ¿no? Pero creo que Latinoamérica no estamos hablando de un mercado tan grande como el americano, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más probable que tengamos mucho más jaguares y esos van a venir a, a cambiar eh, nuestra economía. En la manera en que consumimos, lo que se vende lo que se surte, se inicia de tener que llegar a ser un jaguar que implica unos mercados o niveles de capitalización que son muy grandes, ¿no? que creo que vamos a seguir teniendo muchos, pero yo creo que el concepto del jaguar es algo bien importante para, para este momento.
2: Ahora, eso que acabas de mencionar me lleva a una pregunta que le hemos hecho con otras empresas, sobre todo cuando hemos tenido empresas constituidas. Hemos tenido aquí a PepsiCo, a Hugo Boss, a marcas... De, de trayectoria, esto no le está quitando talento a las empresas como las que tú y Adrián y yo hemos estado de Visa, Banamex, BBVA, ¿cómo, cómo viene ahora esa competencia de talento? Porque yo le pregunto a cualquier persona que se ha formado en, en Harvard o en, en una buena universidad aquí en México, y estoy seguro que lo menos que quiere trabajar es en Procter Gamble. Y no dudo que Procter Gamble sea una gran empresa, todo lo contrario. Pero sí. creo que no es aspiracional hoy en día.
0: Sí, yo creo que ese es uno de los retos más grandes que tienen las compañías establecidas, ¿no? Eh, y, y sin duda están compitiendo por ese talento joven. No nada más en términos de flexibilidad, sino de capacitación. Y de darles oportunidad de que si tienen ideas, se exploren. Eh, el caso americano que va adelante que en nuestra región en, por décadas... Es muy interesante porque cuando Walmart competía con Amazon, eh, ahorita, el fin del, bueno, no el fin de la historia, sino el capítulo 10 de la historia de Amazon contra Walmart, eh, Walmart tiene una, una valorización de menos de 500 millones de dólares, ¿no? por ahí debe de andar, 500 mil millones de dólares. Amazon vale 2 millones de millones de dólares, vale cuatro veces más. Pero el punto de inflexión que se dio en valuación se dio cuando Amazon era una fracción de Walmart con una participación de mercado mínima, menos del 10%, y cuando Walmart era mucho más grande. Entonces, eh, ¿eso que le dio? A la gente que le apostó a trabajar en una compañía como Amazon, en aquel momento, le dio una, una serie de beneficios futuros enormes, ¿no? Entonces, yo creo que América Latina, de nuevo, está un poco atrás, pero hoy en día los Amazon y los mercados libres le están compitiendo a las empresas tradicionales de una manera muy, muy fuerte que, a pesar de que siguen siendo la minoría, muy pronto van a representar una parte gigantesca. ¿no? Y a, hago yo un análisis en el libro de decir, bueno, si América Latina representa, por decir algo, el 5% de las ventas o del valor de las compañías tradicionales, y si un mercado libre, perdón, si un Amazon vale 2 millones de millones de dólares, quiere decir que el valor que se ha generado de compañías de este tipo, son de miles de millones en nuestra región. O sea, si fueran compañías públicas en nuestra región, están tomando una dimensión enorme, ¿no? Y si volteas a ver a Mercado Libre que vale 90, pues probablemente la operación de Amazon en América Latina sea algo parecido, ¿no? Y eso contrasta con las compañías tradicionales de de medios, con las compañías de, de comercio, con las compañías de todo tipo, energía, transporte, financiera, muy pronto yo creo que NewBank, si, si sigue con la inercia que trae, va a llegar a ser más grande que su compañía socia, eh, cofundadora, que fue Itaú. Eh, va a valer más que ellos en un periodo de menos de 10 años. Entonces, mm -hmm. eso, eso genera obviamente una cantidad de retos muy importantes entre de los cuales... El, el humano es para mí el más grande. ¿no? Si yo soy una persona joven y tengo la opción de trabajar en una compañía tradicional bajo modelos tradicionales, es diferente que le apueste yo a un startup obviamente mucho más riesgo, pero un upside tremendo. ¿no? Y ahí es donde viene la gran agenda de innovación y de transformación de las grandes compañías. En el libro hablo de cómo Visa, cuando estábamos ahí en el 2010, de pronto, pues Visa era una asociación, eh, a punto de ser público y yo estaba manejando el área eh, global de, de crédito de visa y la parte de riesgos y de innovación de innovación de riesgos y de pronto nos sale Square ¿no? el, el clip de Estados Unidos ¿no? y luego nos salen las plataformas de, de de este de préstamos de crédito a consumo y luego de repente salen la plata, las plataformas de blockchain y bitcoin y luego sale Google Wallet, y luego sale este, Samsung Pay, y en fin, todo esto alrededor del ecosistema y empezaron a crecer de una manera muy, muy importante sin pedirle permiso a Visa, saltándose los estatutos, pero siendo habilitados por todas estas plataformas que se han creado alrededor de los medios de pago. Entonces, eh, Visa tuvo que transformarse y hacer inversiones de varios miles de millones de dólares para mantenerse a nivel, y hoy en día es la, la fintech más grande del mundo. Es la compañía con mayor valor en el mundo financiero y es una compañía puramente de tecnología. Eh, cuando, cuando hicimos la oferta pública, que me, me tocó participar en ella en el 2007-2008, el valor de capitalización de Visa era de 40 mil millones de dólares. Gigante, ¿no? El valor que tiene hoy en día es cercano a los 500, 12 veces más. Si, si te vas a valor por acciones, mucho más. Entonces, ese es un caso bien interesante de una transformación que se dio, que es lo que está buscando de alguna forma muchas de las empresas de la región y creo que tienen que acelerar el paso porque los startups ya están encontrando el camino eh, tanto de búsqueda de talento, de compensación. El, el capital está siendo invertido en cantidades brutales. Eh, es también como referencia, en los últimos creo que dos o tres años, el promedio de inversión fue cercano a los 2 mil millones de dólares de capital en los startups. Tan solo en los primeros cuatro meses de este año se invirtieron ya 2 mil millones de dólares. O sea, probablemente este año vamos a estar llegando a 4 mil o más y, y esas cantidades se están invirtiendo en nuevos modelos, en tecnología, en operaciones. Eh, entonces, creo que está este gran reto a la empresa que tiene unas grandes ventajas, ¿no? Tiene a los clientes, tiene los canales de distribución, tienen el capital, los flujos, el talento. Eh, tienen que saberlos manejar para poder eh, pues detener esto y aprovechar y, y adaptarse a las nuevas necesidades de mercado.
3: Alejandro, eh, de las 125 entrevistas que hiciste, ¿cuál nos puedes platicar por aquella que te haya llamado más la atención, que te haya marcado un poco, aquella historia que te haya sorprendido
0: eh, bueno, una la empecé a platicar un poquito que fue el caso de Delocal, Local, el fundador de Delocal, Local, eh, Sergio, eh, por dos razones, ¿no? Él de alguna forma es como la antítesis del Estado, ¿no? Eh, él es una persona que a lo mejor está ahorita, empezaron ese negocio hace años, ahorita probablemente esté en sus 50, eh, una persona con un corazón de, de, de innovación enorme. Eh, una empresa que ha tardado sus años en construirse en un mercado pequeño y que en un periodo eh, que ha querido muy poco capital para crecer, que ha sido global desde el, prácticamente el día uno y ahora es una empresa pública de las más grandes que tenemos de tecnología. Entonces, pero cuando hablas con él y te platica su visión y a dónde va, eh, es impresionante que, que está aún dentro del mundo estar rompiendo todos los paradigmas y eso es algo bien positivo para el ecosistema. O sea, tú no tienes que levantar tanto dinero para ser unicornio, no tienes que tener un mercado gigantesco, no tienes que tener veintitantos años y ponerte playeras que digan, este, disrupt, este, X empresa o X industria, ¿no? Y tomar eh, sopa eh, de ramen. Exacto, exactamente, y, y programar acostado en un, en un fruto, fruto, ¿no? Este, creo que a mí me gustó mucho ese contraste y esa gran oportunidad porque es también una realidad en nuestros mercados, ¿no? La otra entrevista que me gustó mucho fue la que le hice a, al fundador de, de una del brazo de inversión de Credit Corp, que es la empresa holding del Banco de Crédito del Perú. Eh, ellos crearon toda una división de, de innovación donde ellos invierten en startups de fintech, les ayudan y después los ayudan a salir al mercado. Y después de mi entrevista, de que la platico un poquito en el libro también, ¿no? cuando cerramos él me dice, mira, para mí es bien importante que todo lo que hagamos tenga un beneficio social, porque tenemos una deuda enorme con la mitad de la población de la región que no tiene acceso a servicios financieros, que paga tasas del 100%, que no tiene seguros, que sus empresas tienen que financiarse con agiotistas o con, con créditos de muy, muy desfavorables, que no se nos olvide que si no estamos haciendo impacto en ellos, estamos teniendo medio éxito, ¿no? Entonces creo que esa parte me gustó mucho, es, es parte del libro, esa historia, y, y, y ambas creo que reflejan una parte un poquito diferente del ecosistema, porque lo demás lo conocemos, ¿no? lo proyectamos y lo podemos este, valorar o cuestionar, pero creo que esas dos de alguna forma me, me, me gustaron mucho.
2: Pero eso, no, no te iba a hacer esa pregunta, pero porque en cierta forma ya la habías mencionado con el caso que comentaste ahorita, pero otro elemento que, es muy, que está muy presente en el mundo de las startups es que estas personas se ven como idealistas, si bien se ven capitalistas personas que están pensando en prosperar en su empresa y dar buenos, dar buenos beneficios ese elemento que acabas de comentar de es cómo yo devuelvo a la sociedad algo pareciera que está mucho más presente en la vena de las startups que en las empresas tradicionales
0: bueno, sí, porque la empresa tradicional ya tiene flujos, ¿no? ya tiene clientes y, y ya tienen un número, cada cliente tiene un número, ¿no? Yo genero de tal cliente si es un B2B o B2C tanto dinero y tengo tanto es, es ventas si tengo una proyección de crecimiento, hay toda una burocracia para administrar esos recursos donde todo eso está por asentado, ¿no? Yo creo que esa es la gran, la gran desmotivación que tienen las empresas de, de sentir que ese mercado ya lo tienen y que sigue, pero muchas veces no funciona así porque puede ser que el mercado no vuelva a crecer en los siguientes cinco años, pero puede ser que varios de los startups que están tratando de competir crezcan veces y exponencialmente en ese mismo periodo y al final de cuentas pues puede ser que estas grandes compañías vayan a perder mercado y de nuevo no tienen que perder el 100% de mercado para que los startups se vuelvan más valiosos. Con que pierdan el 20% quiere decir que ya tienes startups que valen más que ellos, ¿no? por la propia inercia y por la propia generación. Pero, pero es cierto, ¿eh? hay un tema... Eh, de, de, en la parte de inversiones hay eh, una filosofía de inversión que busca generar un beneficio social a la, eh, a la economía o a los mercados donde opera ¿no? eh, algunas compañías son fondos de inversión muy tradicionales que invierten para ganar dinero y punto ¿no? hay otros que dicen yo quiero tener un beneficio social y hay un elemento importante en eso, están dispuestos a tener un retorno menor pero de mercado a cambio tener un impacto social mucho más grande. Lo interesante en nuestra región es que, dado las enormes necesidades de, de logística, de, de poder hacer de productos y servicios a la gente del interior del país, de, de acceso a servicios financieros o médicos, etc., existen oportunidades brutales que han surgido de las ineficiencias naturales de los mercados. Entonces, eh, estas ineficiencias permiten que casi cualquier empresa en Latinoamérica, cuando encuentra una oportunidad, va a tener un beneficio social. Entonces, eso es muy positivo porque el idealista no está buscando solamente generar el 1% de mercado de un negocio de 10 mil millones de dólares de comida rápida en Estados Unidos. ¿no? Y, y por ahí platicaba cuando lanzamos el libro eh, Adriana Tortajada, que, que fue lideraba muchos estos programas de emprendimiento por parte de de y de, de Fondo de Fondos, de Línea Dem, etcétera etc. Ella hablaba de que de, de ese enorme impacto que se tiene en, en nuestras economías con este tipo de, de inversiones, al igual que el, el fondo de capital que estuvo presente, Pepe Bolaños de Cometa, y coincidían que en nuestra región, contrario a Estados Unidos, en Estados Unidos cada startup, aun si es exitoso, genera una parte marginal de beneficio social por lo maduro y eficiente que son esos mercados. Nosotros no. Nosotros, cada vez que alguien es exitoso, veces ese éxito se refleja en beneficio social, ¿no? Hablando de los Uber, hablando de los, eh, las posibilidades de, de rentar apartamentos tipo Airbnb o, o toda la distribución de, de corner shop y todo esto, crea un beneficio enorme a la sociedad desproporcionado a los mercados desarrollados. Entonces, eh, de manera natural, es cierto pero creo que pocas compañías lo articulan como parte de una vocación de lo que están haciendo. ¿no? Y, y ellos eh, creo que tienen un, un lugar muy especial y hay fondos especializados en invertir solamente en ellos. ¿no? Fondos tanto de, de, de ONGs como fondos privados que están buscando aquellos proyectos que no alcanzan a recibir capital porque tienen una parte social muy importante. Creo que hoy sí hay eh, fondos de corporativos, ONGs y privados que van a ayudar a desarrollar esas ideas.
3: Alejandro, la verdad es que podríamos pasarnos una hora más platicando de, de tu libro y, y de, de bueno de todo lo que has recopilado, eh, pero pues, el, el espacio también tiene que, que ser finito. Oye, eh, tenemos en cuentos corporativos algunas preguntas que son obligadas. ¿Ah? ¿Te gustan los cuentos? Sí, 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 las historias. Las... ¿Algún cuento favorito, algún
0: escritor de cuentos favorito? Mira, yo, yo soy muy tradicional. A mí Gabriel García Márquez me, me fascina. Eh, me encanta enredarme en sus historias y, y, y creo que por muchos es el autor más, pues para mí más interesante que hemos tenido, ¿no? Este, muy abstracto, historias sencillas pero complejas en su narración y, y se pierde uno y esa es la parte divertida, ¿no? Este, pero me gusta mucho. Ahora, también leo muchas cosas de negocio. Este, me, me, me gusta... Eh, por ejemplo, me gustan mucho las biografías. Hay, hay un autor eh, este, que ha escrito varios libros bien interesantes, se llama Ron Chernow. Él ha escrito las biografías de Rockefeller, de Hamilton, de la familia Morgan, y se me hace súper interesante la manera que escribe. Son libros relativamente largos, pero, pero habla de todo el contexto y la coyuntura de la historia de todos estos personajes del capitalismo, que, que se me hacen bien interesantes. Hay un libro de industria que también me encanta, que es de Peter Thiel, que se llama Zero to One, que es sobre cómo crecen los startups y se generan toda esta serie de disrupciones y, y cambios en, en industrias, que está bien interesante. Y, bueno, las credenciales de él como emprendedor con, su, con PayPal, después como inversionista temprano de Facebook, después como fundador de Palantir, otro unicornio, y con su fondo, uh, Founders Fund, o sea, es una historia impresionante que ha estado en los dos lados. Y es un libro que todo el mundo debería leerlo por, por lo interesante y, y porque es una eminencia, ¿no? Y, y otro libro que me gustó también muchísimo se llama en inglés Guns, Germs and Steel. Eh, no sé si técnicamente se traduce como Armas, Gérmenes y Acero, ¿se me suena medio raro. Eh, es, ese libro también es súper interesante y habla como. Eh, a lo largo de toda la historia esos tres elementos han sido determinantes en, en cómo se ha gestado la historia ¿no? eh, cuando llegaron los españoles más que la, la muchos cambios que, que se generaron, muchas de las infecciones eh, decimaron completamente a los indios en, en, en cantidades brutales que permitieron debilitarlos y, 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 fugir la, y, y crear toda esta serie de, de nuevas sociedades en algunos casos son ventajas de, de armas eh, y en algunos casos es toda la parte de tecnología ¿no? en aquel momento. Pero creo que se cuentan historias este, sin juzgar si es bueno o malo. Simplemente mucho de nuestra historia en los últimos 500 años ha sido determinada por estos factores. Y es un libro que a mí abrió mucho los ojos y me hizo muy, muy interesante también. Ahora
2: das el aire de ser una persona muy organizada, estructurada o con una disciplina ¿hay algún gadget o alguna aplicación que uses en el día a día para tener ese tipo de estructura?
0: Fíjate que la, la aplicación que utilizo todo el tiempo es una, la aplicación más usada eh, eh, y no es Google es, es Google Maps eh, no sé, sí. a mí en mi mente cada vez que escucho algo me gusta ponerme en el lugar, me gusta ver el contexto, la geografía, eh, qué hay alrededor. Eh, ahí puedes hacer búsquedas de cosas, no nada más de lugares. Y yo creo que abro esa aplicación 10 veces en el día para checar cualquier cosa que escucho, ¿no? Este, y, y muchas veces antes que el propio Google, ¿no? Es, me gusta mucho la geografía y la dirección y, y la referencia y dónde estoy parado. Con toda una búsqueda en Google. Encuentras un resultado, obviamente, bajo una cantidad de contexto y de información brutal. Este, Mi, mi mente es, es, en ese sentido, un poco cuadrada, a lo mejor. Siempre me gusta ver en dónde estoy parado, si alguien habla de un lugar o habla de, de tiendas de conveniencia, ¿no? Bueno, pues, ¿cuántas hay en la Ciudad de México? A ver cuántos puntitos aparecen, ¿no? O de distancias, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de, de, de Israel... Y del ecosistema, tan solo ver el tamaño Israel y la distancia que tiene, te ayuda a generar un poco de contexto. Y, y es una aplicación que utilizo muchísimo y era muy tradicional, ¿no? Todo lo demás, pues creo que son muchas aplicaciones financieras y, y de todo tipo que, que todos usamos. Pero ese en lo particular para mí es, este, es muy especial.
3: Dos o tres empresarios latinoamericanos, empresarios o emprendedores latinoamericanos, que tú consideras que vale la pena seguir, que están marcando tendencia... ¿Hoy o que la marcarán a futuro?
0: Bueno, a mí, a mí siempre me ha impresionado Galperín de Mercado Libre y, y, y le dedico una buena parte de espacio en el libro porque creo que la historia de, de él y de la empresa es fuera de serie. O sea, llegar a ser hoy en día, creo que ya es la compañía más valiosa de Latinoamérica en 20 años. Empezamos al mismo tiempo. Yo, yo me acuerdo de haber escuchado de ellos cuando estaba en Argentina. Estamos en espacios diferentes ellos eh, Yo hablo de que, de que nosotros como México y May Alfred llegó tarde a la fiesta del Fondeo porque cuando estamos cerrando la Serie A si yo lo hubiera cerrado dos meses antes hubiera sido una historia diferente no necesariamente un unicornio pero diferente, quién sabe a dónde hubiéramos llegado eh, Ellos tuvieron suerte tuvieron una vocación y una determinación por sobrevivir en los 2000 es impresionante y creo que es un un referente y hay que ver lo que están haciendo en servicios financieros democratizando los servicios financieros dando oportunidad a millones de personas como compradores y vendedores entonces es una historia que creo que hay que seguir eh, el caso de Nubak me parece también muy interesante eh, porque está cambiando eh, de una manera muy muy importante un sector que es extremadamente tradicional en nuestra región ¿no? que es la parte de este, los, los, eh, eh, la banca y ya han estado ya creciendo fuera del mercado, también es una historia interesante que en menos de probablemente seis años se han convertido en lo que son y lo que van a llegar a ser y, y son un referente creo que los, los bancos están volteando a verlos como aguas ¿no? creo, que, creo que están haciendo un modelo súper súper interesante este, me gusta también mucho el, el, el modelo de Rapid por varias razones no nada más por el impacto que son unicornios, sino porque salieron de Colombia en un momento donde los startups en Colombia eran nada. Eh, eh, Colombia realmente ha empezado en los últimos cinco años y, y ellos fueron de los pioneros con una visión que fue y ha sido impresionante, ¿no? eh, Es como si dicen, ¿de dónde sale el, el siguiente unicornio? Pues no tiene por qué no salir de, de Guatemala, ¿no? Donde salieron, salió una empresa de fintech muy importante o de Uruguay, que salió de local, o en Chile, ya vimos la, la venta que, que acaba de hacerse de, de Corner Shop, que hasta hace pocos años era un jaguar en mi terminología. Entonces, creo que el ejemplo de, de Rapid ejemplifica muy bien, o, o el de, de local, de esa oportunidad que existe a lo largo de toda la región, de todas las geografías, ¿por qué no que el siguiente unicornio venga de San Luis Potosí? ¿O por qué no que el siguiente este eh, jaguar venga de, de Panamá o algún lugar de estos ¿no? entonces creo que son historias interesantes como referentes y, y, y creo que hay que ver esa categoría, fuera de ver a la persona puntual, ver por qué se dio y vamos a ver que es una historia contra todas las probabilidades ¿no? pero pero creo que muy encomiable y, y, y muy, muy padre
2: Alejandro, si alguien quiere seguirte la pista quiere seguir tu trayectoria ¿Quiere ver cuándo viene el próximo libro? Eh, ¿dónde, sí. te puede, ¿Dónde te puede, te pueden seguir?
0: Bueno, mira, el libro lo acabo de lanzar la semana pasada. Entonces, hay, hay mucho, este, cosas bien curiosas, ¿no? Un capítulo se llamaba eh, eh, de Intel a Kavak, hablando de los primeros startups hasta Kavak. Y días antes de la publicación sale Bitson. Entonces, le cambié el título. Y una vez que lo publiqué, a la siguiente semana sale clip, ¿no? Entonces, digo, bueno. Pero, pero la idea está ahí, ¿no? Este, El libro está disponible en Amazon en cualquier formato, paperback, planta, eh, Kindle, etcétera. La gente nos puede contactar a través de la página del libro. Mira, perfecto.
2: Ya aquí tenemos en el Kindle, entre unicornios, jaguares, serpientes y escaleras. Y voy a aprovechar la semana que viene que me voy a San Carlos de vacaciones y espero leerlo en cinco días.
0: Y comentémoslo. Eh, la página del libro se llama unicorniosyjaguares.com ahí se habla de lo que es el libro te da referencia y nos pueden escribir a través de contacto o en las redes sociales eh, mi nombre Alejandro Estrada, autor tanto en Facebook como en Instagram y ahí bueno esperamos continuar la conversación eh, para mí un tema apasionante este, estoy muy contento con el libro y la recepción que hemos tenido y yo quiero llegar a, a todo el mundo este libro no está escrito para el 5% del ecosistema está escrito para el 95% entonces encantado de que estudiantes nuevos emprendedores inversionistas, empresas gobiernos que estén interesados lo lean porque es una historia de la A a la Z tanto, tanto en el tiempo como en la geografía como en, en casos de, de qué es este ecosistema por qué ha crecido y pues espero que sea de valor para ustedes y encantado de, de continuar la conversación con ustedes y con todo su auditorio Alejandro, algún mensaje
3: final que quieras compartir con nosotros escuchas
0: pues si tienen el gusanito emprendedor, que lo hagan. Que busquen un poco de capital, que saquen un pequeño producto. Hay múltiples aceleradores, múltiples inversionistas, están las universidades. Hoy en día tenemos las condiciones que hace 10 y mucho menos hace 20 años existían. Entonces, el que quiera hacerlo, que no le piense. Que lo busque hacer porque el que lo hace es porque ya tiene un gran elemento de emprendedor. El que le piense, el que lo analice, el que se espera pues a lo mejor no son las condiciones ideales. Y es una forma, creo que, bastante sencilla de ver qué tan apasionados somos y si queremos ser parte de, este, de esta transformación. Entonces, adelante, el que tenga el capital, que invierta un poquito, el que quiera ayudar, que ayude, el que quiera emprender, hay que hacerlo todos hoy.
2: Bueno, señores, escucharon a Alejandro Estrada desde San Luis Potosí, luego Silicon Valley, luego Ciudad de México y el futuro. ¿Quién sabe qué le depara? Muchísimas gracias Alejandro por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y visiten nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com donde encontrarán ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter.
2: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen razón de cero tamaño, tienen todas algo en común y están hechas por humanos.
3: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes, saludo y Adrián.